0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Quinta parte. La negación de Dios. Jesús nos dice, los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, Estás negando a Dios. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Más considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos la blasfemia por lo tanto es destructiva para el yo pero no puede destruir a dios blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo esta es la ofrenda que tu dios exige pues al ser este producto de tu demencia no es más que una idea de mente esta es se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo en contra de la voluntad del padre. El entre, entre comillas ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano, y como resultado de su depresión, inventó al dios de la depresión. Esa es su alternativa. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el padre, quien constituye su única ayuda. Dije anteriormente, que por tu cuenta no puedes hacer nada. Pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que él no habría podido crear un hijo que no fuese como él. Si la creación es compartir, no puedes crear con lo que no es igual a ella misma. Solo puedes compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y por lo tanto no puedo, no pudo haber sido creada. Repito, la depresión es aislamiento y por lo tanto no pudo haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz, y Dios no se demorará ni un instante de llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrá que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer esto es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a él como tu creador. Esto no se debe a que denegarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarte, atacarse a sí mismo. Y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo, a ti, en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así como debes aprender, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso, tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de, se ha de conocer al verdadero hijo. Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones, porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es, de modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites, que lo temporal te, pre te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por, por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a ser la tuya. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 78 Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este no obstante sigue allí, aguardándote en la luz, para en lugar de él contemplas tus resentimientos. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. No esperaremos frente al escudo del odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Él te espera tras todos tus resentimientos y a medida que dejas estos de lado, él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos, pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión. Mas según se elimina, puedes ver al Hijo de Dios allí donde Él siempre ha estado. Él se encuentra en la luz, pero tú estabas en las tinieblas. Cada resentimiento hacía que las tinieblas fuesen aún más tenebrosas, lo cual te impedía ver. Hoy intentaremos ver al Hijo de Dios. No nos haremos los ciegos para no verlo. No vamos a contemplar nuestros resentimientos. Así es como se invierte la manera de ver del mundo, al nosotros dirigir nuestra mirada hacia la verdad y apartarla del miedo. Seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos, y dejando estos a un lado, lo contemplaremos. Quizá es alguien a quien temes o incluso odias, o alguien a quien crees amar, pero que te hizo enfadar, alguien a quien llamas amigo, pero que en ocasiones te resulta pesado o difícil de complacer, alguien exigente, irritante, o que no se ajusta al ideal que debería aceptar como suyo de acuerdo con el papel que tú le has asignado. Ya sabes de quién se trata. Su nombre ya ha cruzado tu mente. En él es en quien pedimos que se te muestre el Hijo de Dios. Al contemplarlo sin los resentimientos que has abrigado en su contra, descubrirás, que lo que permanecía oculto cuando no lo veías se encuentra en todo el mundo y se puede ver. El que era un enemigo es más que un amigo cuando está en libertad de asumir el santo papel que el Espíritu Santo le ha asignado. Deja que sea Él hoy tu Salvador. Tal es su función en el plan de Dios tu padre. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy lo veremos asumiendo ese papel. Pero primero intenta mantener su imagen en tu mente tal como lo ves ahora. Pasa revista a sus faltas, a las dificultades que has tenido con él, al dolor que te ha causado, a sus descuidos y a todos los disgustos grandes y pequeños que te ha ocasionado. Contempla las imperfecciones de su cuerpo así como sus rasgos más atractivos y piensa en sus errores e incluso en sus pecados. Pidámosle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios que se nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro Salvador resplandeciendo en la luz del verdadero perdón que se nos ha concedido. En el santo nombre de Dios y en el de su Hijo, que es tan santo como Él, le pedimos. Quiero contemplar a mi Salvador, en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Repito. Quiero contemplar a mi Salvador en este, a quien tú has designado como aquel, al que debo pedir que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda unirme a Él. Los ojos del cuerpo están cerrados. Y mientras piensas en aquel que te agravió, deja que tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos. Lo que has pedido no se te puede negar. Tu Salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo. Él quiere ser libre y hacer que tu libertad, sea también que su libertad sea también la tuya. El Espíritu Santo se extiende desde Él hacia ti y no ves separación alguna en el Hijo de Dios. Y lo que ves a través de Él os liberará a ambos. Mantente muy quedo ahora y contempla a tu radiante salvador. Ningún sombrío resentimiento nubla la visión que tienes de él. Le has permitido al Espíritu Santo expresar a través de ese hermano el papel que Dios le asignó a él para que tú le pudieses salvar. Dios te da las gracias por esos momentos de sosiego en que dejas a un lado tus imágenes para ver en su lugar el milagro de amor que el Espíritu Santo te muestra. Tanto el mundo como el cielo te dan las gracias, pues ni uno solo de los pensamientos de Dios puede sino regocijarse por tu salvación y por la del mundo entero junto contigo. Recordaremos esto a lo largo del día y asumiremos el papel que se nos ha asignado como parte del plan de Dios para la salvación y no del nuestro. La tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruza en nuestro camino sea nuestro Salvador, rehusándonos a ocultar su luz tras la pantalla de nuestros resentimientos. Permite que todo aquel con quien te encuentres o quien pienses o recuerdes del pasado asuma el papel de Salvador, de manera que lo puedas compartir con él, por ti y por él así como por todos los que nos ven, rogamos. Que el milagro reemplace, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Recordemos, lección número 78. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos.